0: 非凡毅力成就伟业，在科学、艺术和实业界的每个行业里都有感人的事迹。其中最有趣的，或许要数尼尼微大理石碑刻的发现了。这种刻在碑石上的践行书写符号，是自马其顿征服波斯以后早已失传的楔形文字。在波斯的克曼沙的一个东印度公司，有一位聪明的实习生，他在公司附近发现了许多古怪的楔形铭文碑刻。这些铭文碑刻十分古老，任何人都不知道其来历。在他描摹的碑刻中，有一块名叫比斯顿岩壁的巨石，它平地拔起 1,700 英尺，并且异常陡峭。其下部300英尺范围内，用波斯语、西西厄语和亚述语三种文字铭刻了大量碑文。这些文字无人能识，令世人惊奇。这位实习生把岩壁的文字描摹了下来。经过把已知的和未知的、已经消失的和仍然存在的符号反复比较、揣摩，他掌握了一些关于这些楔形文字的知识，并且绘制了一个字母表。罗里逊先生得到那位实习生苗摹的文字后，就将其寄回家让人考证，但没有人能给予解答。然而，一名叫罗热斯的原东印度公司的职员对这些文字略有研究，于是罗里逊又把这些描摹送给他进行考察。罗热斯尽管从没见过比斯顿岩壁，但他断言这些描摹并不准确。罗里逊在比斯顿岩壁附近把描摹本与原迹比较之后，证明罗热斯的判断是正确的。经过反复比较、深入查证，关于这些楔形文字的研究终于取得突破。英国政府为了奖励这两位自学者，准备为他们配备一个助手，并提供些学习所需消耗的原料。伦敦一家律师事务所的一个名叫奥斯汀·莱亚德的人毛遂自荐做他们的助手。令谁都没想到的是，这三个年轻人竟成为失传文字的破解人和深埋于地下的古巴比伦历史的发掘者。莱亚德年仅22岁，当时他正在东方旅行，他想穿过幼发拉底河地区。他只有一个伙伴，他们俩没有携带任何武器。不过，由于莱亚德彬彬有礼。并且身材魁梧，他们顺利地穿过了各个死亡部落。这些部落间经常发生野蛮的战争。眨眼间，几年过去了。虽然没有掌握足够的技术，但凭着顽强的毅力和发掘文物的极大热情，他在东方挖掘了大批历史文物。同行们对这些文物闻所未闻，很多浮雕和稀世珍品，由于莱亚德的辛勤发掘而得以重见天日。据考证。这些展览在大英博物馆的珍稀文物，竟然准确地记载了三千多年前发生的许多重大事件，就像《圣经》《中心启示录》突然光临时间一样，令人惊讶。对此，莱亚德曾深有感触地说：“这些尼尼微碑刻将永远铭记着人们的执着、勤劳和活力所产生的令人惊叹的丰功伟绩。”此外，在自然史方面取得卓越成就的孔德德布风的一生，也证明了勤奋就是天才这一真理。布风在年轻时并没有什么超人的天资，他智力平平，甚至反应有些迟钝。此外，他天性懒惰。在他继承了大笔的财产之后，人们认为他会沉溺于荣华富贵中，毫无作为。但布风有自己的理想，他不想碌碌无为。他决定从事科学研究。俗话说：“时间就是金钱。”不丰天性赖床，对此他深感苦恼。他决心改掉这个坏习惯。他经过一段时间的努力后，仍然没有效果。无奈之下，他只得叫佣人约瑟夫帮忙。他答应约瑟夫，只要约瑟夫能在早上六点钟之前把自己叫起来，就给约瑟夫一克朗的奖励。但每天早上，约瑟夫叫他起床时，布丰都以生病或者约瑟夫打扰他的睡眠为借口不起来。当他睡足起床后，又大声责怪约瑟夫不叫他起床。不久，这位贴身男仆决定狠下心来赚那一克朗了。他不再怜悯布丰可怜巴巴的恳求，也不在乎他的威胁。他一次次地强迫布丰在六点之前起床。其中有一次。布风无论如何都不肯起床，任凭约瑟夫使用任何法子，他都赖在床上。约瑟夫心想，不动真格的恐怕不会奏效。他立刻去端来一盆凉水，然后泼到布风的被窝里。这一招果然奏效，布风立马趴下床。在约瑟夫的种种努力下，布风终于克服了赖床的坏习惯。布风对约瑟夫一直心存感激。常说他还签约瑟夫第三卷和第四卷的自然史呢。自从克服了赖床的习惯后，布丰每天按时从早上九点一直工作到下午两点，然后再从下午五点工作到夜里九点，四十年如一日，从未间断。有人在关于他的传记中写道：“工作是他生命的第二部分，从事科学研究则是他的兴趣所在，一直到他事业的巅峰时刻。”他还常常说自己多么希望再为事业奉献几年。布封是一位很有良知的作家，并且总是以最佳的方式把最珍贵的思想献给读者。他厌恶虚伪、做作,作、无病呻吟的写作。对于自己著作中的每一个字，他都仔细推敲；每一段文字，他都认真润色，直到内容与形式完美结合，他才满意。对于《自然史》的变迁一书。他先后修改了十一次，对于自己的每一部著作，布封都深思熟虑，从不放过任何细节。在从事著述的五十年来，他一向如此。他常说，天才其实就是工作有条有理、一丝不苟。作为一名伟大的作家，他的成功得益于像蜜蜂一样永不停歇的劳作。正如麦登勒克所言，布封的成功证明。天才就在于把所有的精力专注于某一特定的目标。当布丰完成他的第一部著作时，已疲惫不堪，但他强迫自己再回到工作上来，一字一句的仔细推敲、斟酌作品，一直到令自己满意为止。他把这种反复推敲的过程当成一种愉快的休息，而不是令人厌烦的修改工作。的确，他的成功就是这样取得的。还有许多从事文学创作的人，也具有这种非凡的毅力和百折不挠的品质。瓦尔特斯格特先生就是其中之一。之前的几年里，他在一个律师事务所从事抄写工作，这种工作十分枯燥乏味。但瓦尔特坚持的信念是：既然是自己的工作，我就有责任尽心尽力把它干好。他白天埋头抄写，晚上忙于看书写作。他曾开玩笑说：“作为一个文人所必须的扎实稳重的品质，正是在我从事这一工作中逐渐养成的。”他当时每抄一页纸就能赚到三美分，有时一天他能抄一百二十页，就能够赚到三元六角。很多时候，他用这点微薄收入的额外部分买一些零散的书籍。如果不是加班加点的干，他就没有多余的钱来买书。瓦尔特到了晚年，仍然以自己有一门职业而自豪。与有些拙劣诗人的观点不同，他认为那种愤世嫉俗、无视日常生活责任的人与所谓天才毫不相关。相反，他认为一个人花费一些时间和精力来做好一门实在的职业，有助于他在其他方面成就大业。这对于那些好高骛远的人来说，似乎尤为重要。瓦尔特本人曾担任爱丁堡议会的议员，他每天准时上班，签发各种文件，办好该办的事情。而他的文学创作时间主要在早餐前。洛克哈特说，在瓦尔特创作的高峰期，他还得花部分时间，至少是一半以上的时间，尽心尽力地履行自己的职责。对于自己的本职工作，他兢兢业业，从不懈怠，这的确是他的一个突出特点。瓦尔特为自己定下一个规矩：必须靠自己从事的职业，而不是靠创作来谋生。他曾说过：“文学是我的爱好，但不是我生活的全部。文学创作的收入不应该负担我日常生活的开支，因为文学是件很严肃的事。只有心血浇筑而成的作品才富有感染力，这种感染力与金钱无关。”此外，瓦尔特非常珍惜时间，十分守时。当然。如果不是这样的话，他根本不会在繁忙的工作之余写出大量的经世之作。他规定，除了那些必须随时回复的质询和评议外，其他所有信件都在固定的一天给予回复。毫无疑问，这大大提高了他的办事效率。他的思想汹涌澎湃，势不可挡。他每天坚持五点起床，六点钟一切准备工作结束之后。准时坐到桌前开始写作，所有文件都整整齐齐摆在桌子上，各种参考文献也整齐有序地放在地板上，只有一条可爱的小狗瞪着明亮的眼睛望着他辛勤的工作。当十点钟家人围在桌旁吃饭时，他已完成了一天中最困难的工作。尽管瓦尔特一生兢兢业业，从早到晚勤奋的工作，尽管他学富五车，尽管他成就惊人。但每当谈到他的成就时，他总是谦逊地认为这不值得夸耀。有一次，他说：“我这一辈子曾无数次为自己的无知和浅陋而苦恼，常常有书到用时方恨少的遗憾。”瓦尔特在说这话时非常诚恳，让人很是感慨。自主箴言：成就伟业的这些人，都是用他们的执着、勤劳和活力取得成功的。他们的成功得益于像蜜蜂一样永不停歇的劳作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。